0: »Also das nenne ich mal kalt.« Luke Skywalkers Stimme brach das Schweigen, das er sich auferlegt hatte, seitdem er vor Stunden von dem neu eingerichteten Rebellenstützpunkt aufgebrochen war. Er ritt auf einen Tauntaun, dem einzigen lebenden Wesen außer ihm, soweit das Auge reichte. Er fühlte sich müde und allein, und der Klang seiner Stimme erschreckte ihn geradezu.« Luke und die anderen Mitglieder der Rebellenallianz wechselten sich darin ab, die weiße Ödfläche von Hoth zu erkunden, um die nötigen Informationen über ihre neue Heimat zu sammeln. Stets kehrten sie mit den gleichen gemischten Gefühlen von Beruhigung und Verlassenheit zurück. Nichts stand im Widerspruch zu ihren zuerst gemachten Beobachtungen, dass nämlich auf diesem kalten Planeten keine Form von intelligentem Leben existierte. Alles, was Luke auf seinen einsamen Ausflügen gesehen hatte, waren sterile, weiße Ebenen und blau getönte Gebirgszüge, die sich im Dunst des fernen Horizonts aufzulösen schienen. Luke lächelte hinter dem maskenartigen grauen Tuch, das ihn vor den eisigen Winden Hutz schützte. Er starrte durch die Schutzbrille auf die Eiswüste und zog sich die pelzgefütterte Mütze tiefer ins Gesicht. Er lächelte ein wenig schief, als er sich die amtlichen Ermittler im Dienst des Imperiums vorstellte. Die Galaxis wimmelt von Kolonien, irgendwelcher Siedler, denen weder das Imperium noch dessen Widersacher, die Rebellenallianz, etwas bedeuteten. Aber ein Siedler müsste verrückt sein, Grund und Boden ausgerechnet auf Hot zu suchen. Dieser Planet hat niemanden etwas zu bieten, außer den Rebellen. Die Allianz der Rebellen hatte vor knapp einem Monat einen Vorposten auf dieser Eiswelt eingerichtet. Luke war im Stützpunkt wohl bekannt. Er wurde, obwohl kaum 23 Jahre alt, von anderen Rebellensoldaten Commander Skywalker genannt. Der Titel bereitete ihm ein wenig Unbehagen. Nichtsdestoweniger befehligte er eine Abteilung kampferfahrener Leute. So viel war in letzter Zeit mit Luke geschehen. Er hatte sich sehr verändert und konnte es selbst kaum glauben, dass er vor erst drei Jahren noch ein staunender Farmerjunge auf Tatooine gewesen war. Der jugendliche Commander trieb sein Tornton an. »Los, Mädchen«, drängte er. Der graue Leib der Schneeechse war durch einen dicken Pelz vor der Kälte geschützt. Das Tier bewegte sich auf muskelstarken Hinterbeinen. Die dreizähigen Füße liefen in große, gebogene Krallen aus, die Schneewolken hochstäubten. Der lamaartige Kopf des Tauntaun war vorgeschoben, der sich schlängelnde Schwanz gestreckt, als das Wesen gerade einen Eishang hinaufstürmte. Der gehörnte Kopf des Tieres drehte sich im böigen Eiswind, der um seine zottige Schnauze blies. Luke wünschte sich das Ende seiner Mission herbei. Trotz der dick gepolsterten Kleidung aus den Lagern der Rebellen schien sein Körper fast erstarrt zu sein. »Nun ja«, er war aus freien Stücken hier, er hatte sich freiwillig erboten, über die Eisfelder zu reiten und nach anderen Lebensformen Ausschau zu halten. Er fröstelte, als er auf die langen Schatten blickte, die er und das Tier warfen. Der Wind wird stärker, dachte er, und wenn es Nacht wird, bringen die Eiswinde unerträglich niedrige Temperaturen mit sich. Er hatte gute Lust, vorzeitig zum Stützpunkt zurückzukehren, doch er wusste, wie wichtig es war, endgültige Gewissheit darüber zu erlangen, ob die Rebellen auf Hoth allein waren. Das Tauntown schlug einen Haken nach rechts und warf flug dabei fast ab. Er musste sich immer wieder Mühe geben, sich an diese unberechenbaren Tiere zu gewöhnen. »Nichts für ungut«, sagte er zu seinem Reittier, »aber im Cockpit meines alten zuverlässigen Landgleiters war mir wesentlich wohler. Für die jetzt zu bewältigende Aufgabe war ein Tauntown jedoch trotz vieler Nachteile das geeignetste und praktischste Transportmittel, das es auf Hoth gab.« als das Tier den Kamm eines anderen Eishangs erreichte, brachte Luke es zum Stehen. Er nahm seine dunkle Schutzbrille ab und kniff sekundenlang die Augen zusammen, bis sie sich an das kelle Schneeglitzern gewöhnt hatten. Plötzlich wurde seine Aufmerksamkeit von einem Objekt abgelenkt, das durch den Himmel huschte und eine sich rasch auflösende Rauchspur hinterließ, als es zum dunstigen Horizont hinabsank. Lukes behandschulte Hand zuckte zu seinem Allzweckgürtel und umfasste das Elektrofernglas. Der junge Commander verfolgte den feurigen Weg des Objekts mit gespannter Aufmerksamkeit, bis dieses auf den weißen Boden prallte und sich in einem Explosionsblitz auflöste, bei dessen Knall sich Lukes Tauntown schüttelte. Ein furchterregendes Knurren drang aus der stumpfen Schnauze. Nervös begann es im Schnee zu scharren. Luke tätschelte den Kopf des Tieres und versuchte es zu beruhigen. Er konnte seine eigene Stimme im Toben des Windes kaum hören, als er rief. »Ruhig, Mädchen! Das war nur ein Meteorit!« Das Tier beruhigte sich, und Luke hob den Kommunikator an den Mund. »Echo 3 an Echo sieben, Han, Kumpel, kannst du mich verstehen?« Im Lautsprecher knackte es. Dann übertönte eine vertraute Stimme die Störung. »Bist du das Kleiner? Was gibt's?« Luke erinnerte sich schmunzelnd der ersten Begegnung mit dem korellianischen Weltraumschmuggler in der dunklen, von Fremdweltlern überfüllten Kantina am Raumhafen auf Tatooine. »Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken,« sagte Luke, den Mund dicht ans Kommlink gepresst. »Auf diesem Eiswürfel gibt es nicht genug Leben, um damit auch nur einen Raumkreuzer zu füllen,« erwiderte Hahn in dem Versuch, den gellenden Sturm zu übertönen. »Meine Sensoren sind alle platziert. Ich kehre zum Stützpunkt zurück.« »Dann bis gleich«, sagte Luke. Sein Blick war immer noch auf die schwarze Rauchsäule gerichtet, die von einem dunklen Punkt in der Ferne aufstieg. »Eben ist hier ganz in der Nähe ein Meteorit aufgeschlagen. Ich sehe mir die Sache mal an, wird aber nicht lange dauern.« Luke schaltete das Kommlink aus und richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf das Tauntown. Das Reptil verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Es stieß ein kehliges Brüllen aus, das Furcht auszudrücken schien. »Brrrr, Mädchen«, sagte Luke und tätschelte den Kopf des Tieres. »Was ist denn? Hast du irgendwas gewittert? Da draußen ist nichts.« Aber auch er wurde unruhig. Wenn er etwas über diese Schneehexen wusste, so vor allem, dass sie über scharfe Sinne verfügten. Das Tier versuchte ohne Frage, Luke klarzumachen, dass in der Nähe etwas lauerte. Eine Gefahr, womöglich. Er verlor keine Zeit, zog einen kleinen Gegenstand aus dem Allzweckgürtel und drehte an der Miniatursteuerung. Das Gerät war empfindlich genug, um selbst schwächste Lebenszeichen anzupeilen. Doch als Luke die Messungen ablesen wollte, huschte ein Schatten über ihn hinweg. Er fuhr herum, und plötzlich schien es, als wäre die Landschaft lebendig geworden. Ein weißbepelztes, massiges Wesen, perfekt getarnt in den langgezogenen Schneehügeln, stürzte sich auf ihn. Uh, Lukes Hand vermochte den Blaster nicht mehr herauszuziehen. Die gewaltige Klaue des Wampa-Eiswesens traf ihn hart und schleuderte ihn vom Tauntown -Town in den verharschten Schnee. Luke verlor sofort das Bewusstsein, so dass er weder die kläglichen Schreie des Tauntowns Town noch die plötzliche Stille wahrnahm die auf das Geräusch gebrochener Genickwirbel folgte. Er spürte auch nicht, wie sein Fuß von dem riesenhaften, behaarten Angreifer gepackt und sein Körper wie eine leblose Puppe über die schneebedeckte Ebene gezerrt wurde. Schwarzer Rauch stieg noch immer aus der Vertiefung am Hang hervor, dort, wo das fliegende Objekt abgestürzt war. Die Rauchwolken waren seit dem Aufprall bedeutend dünner geworden. Sie verzogen sich vom eisigen Wind über einen schwelenden Krater hinweggepeitscht. »In dem Krater regte sich etwas. Zuerst war es nur ein Geräusch, ein summendes, eher mechanisches Geräusch, das an Stärke zunahm, als wollte es mit dem Heulen des Windes wetteifern. Dann bewegte es sich langsam aus dem Krater heraus, in das grelle Nachmittagslicht. Das Objekt schien eine Form fremden, organischen Lebens zu sein. Der Kopf ein aus vielen Wölbungen bestehendes, totenschädelartiges Schrecknis.« die dunklen Wulstaugen richteten ihren kalten Blick auf die Eiswüste. Als das Ding sich weiter aus dem Krater erhob, zeigte sich jedoch deutlich, dass es sich um eine Maschine handelte. Sie besaß einen großen zylindrischen Körper, verbunden mit einem kugelförmigen Kopf, ausgestattet mit Kameras, Sensoren und Metallfortsätzen, von denen einige in Hummerscherenartige Greifwerkzeuge ausliefen. Der dunkle Sondendroide schwebte über dem rauchenden Krater. Dann glitt die Maschine über die Eisebene hinweg und verschwand bald darauf am fernen Horizont. Ein anderer Reiter, dicht vermummt, raste auf einem gefleckten grauen Tauntown über die Schneehänge von Hoth auf die Operationsbasis der Rebellen zu. Die Augen des Mannes blickten kalt und ohne Anteilnahme auf die stumpfgrauen Kuppeln, die zahllosen Geschütztürme und die gigantischen Energiegeneratoren, die einzigen Anzeichen zivilisierten Lebens auf dieser Welt. Hansolo zügelte seine Schneeechse und lenkte sie in den Eingang der kolossalen Eishöhle. Er fand die relative Wärme in den ausgedehnten Höhlenräumen sehr begrüßenswert. Sie wurde hervorgerufen durch Heizanlagen, die die Wärmeleistung aus den großen Generatoren im Freien bezogen. Dieser unterirdische Stützpunkt war zugleich eine natürliche Eishöhle und ein Labyrinth rechtwinklig verlaufender weißer Tunnel. Sie waren mit Lasern aus einem massiven Eisberg herausgeschnitten worden. Der Koreaner